0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting, avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une productrice et réalisatrice émérite, une figure emblématique du cinéma français, Sarah Lelouch, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
1: bah moi ça va et vous comment ça va aujourd'hui
0: Ça va merci. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, avec plaisir. Je, je commencerai direct par ma première question. J'aimerais que vous, vous faire un retour vers le futur, nous vous emmener vers un souvenir. Est-ce que vous pourriez nous partager la première fois que vous avez découvert Chantons sous la pluie de Stanley Donnen avec Jean Kelly Comment ça s'est passé pour vous
1: oh là, oh là là. Euh, bah alors J'étais vraiment toute petite. Je ne euh, peux même pas vous dire, je pense que je devais avoir 6-7 ans. Mais c'est mon père qui, me, qui m'a montré ce film et j'ai adoré. J'ai pas arrêté de le regarder en boucle et à 15 ans, je continuais le week-end à me, à me le mettre en boucle. Voilà, je, je connais toutes les chansons par cœur. Je trouve que ce film n'a absolument pas vieilli. Que c'est une masterclass en termes de, bah de comédie, de, de dramaturgie. C'est l'excellence, c'est un chef d'œuvre. Voilà, les, les, les acteurs sont incroyables, ils chantent, ils dansent, ils jouent bien. Euh, non, voilà. Le, le scénario est génial, vraiment. On est vraiment dans dans, dans un cours magistral de euh, l'ironie dramatique. Euh, non, c'est voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert euh, Chantant sous la pluie euh, grâce à mon père. Non, c'est le film préféré et c'est aujourd'hui mon film préféré. J'ai effectivement pas encore trouvé mieux que ce film.
0: <rire> D'accord, merci. Si maintenant vous pouvez donner un contexte un peu à nos auditeurs et nous parler un peu de vos débuts, vous avez un parcours qui est assez fascinant. Tout a commencé en 1995 lors d'un stage à M6, à la rédaction de Capital. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Oui, c'est ça. Euh, bah, en fait, moi j'ai grandi donc, dans, dans un univers de l'audiovisuel hein, avec un, un père réalisateur, donc, euh, même plutôt cinéma. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, j'ai toujours été attirée par ce métier-là. Ma mère m'a toujours dit une chose, c'est « Sarah, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais surtout pas de cinéma. » Donc, euh, à partir de là, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux trouver qui va me plaire et, et, et qui ne soit pas euh, du cinéma ?» euh, Et ben j'ai, j'ai trouvé la télévision. Euh, je, et c'est comme ça que j'ai euh, voulu, pour euh, ma première expérience professionnelle, euh, trouver une rédaction euh, novatrice parce qu'à l'époque c'était très nouveau cette émission euh, j'ai participé au premier prime time de Capital euh, à 20h50 avant c'était un petit magazine de 20 minutes avant le film érotique en euh, deuxième partie de, de M6 mmh. euh, et, et donc voilà ça, ça m'a plu et je suis, euh, bah, je suis tombée dedans euh, je suis tombée dans la télévision je suis tombée aussi dans le le journalisme, en tout cas dans la passion de, de découvrir des univers différents. Et, euh, et donc voilà, ça, ça c'était, euh, c'était mes débuts. Parallèlement, j'étais toujours étudiante. J'ai fait une maîtrise de, de médiation culturelle et de communication à la Sorbonne-Nouvelle. Je suis aussi fait des études à UCLA, euh, voilà, de, de, de journalisme et de public speaking.
0: D'accord. Si on, on parlait un petit peu de la transition, parce que vous êtes passé de, de journaliste à animatrice thé, D'abord mm-hmm. sur le câble, après sur France Télévisions, notamment avec Fort Boyer, tout ça. Est-ce qu'on peut en parler un peu
1: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est des transitions euh, qui se sont faites de manière très euh, fluide et évidente, dans le sens où euh, donc, j'étais euh, journaliste et je suis euh, passée euh, euh, à la présentation d'émissions en tant que journaliste. C'est-à-dire que je, je venais interviewer euh, des euh, personnalités du musi- de, ouais, de la musique euh, et du cinéma, euh, ma première émission s'appelait Portrait, c'était effectivement sur le câble, sur une chaîne qui s'appelle RFM TV, qui n'existe plus, mais j'ai enchaîné comme ça avec une émission de cinéma sur TPS, qui est aussi une chaîne qui n'existe plus. Euh, et à force d'enchaîner bah, des, 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 des présentations d'émissions, j'ai eu cette import- opportunité incroyable qui euh, est celle de présenter Fort Boyard d'ailleurs le directeur des programmes de France Télévision de France 2 à l'époque c'était Yves Bigot aujourd'hui il est à la tête de TV5 mm-hmm. euh, Monde euh, il, euh, voilà il, il me suivait depuis un bout de temps il m'a dit écoutez Sarah j'ai une proposition à vous faire c'est absolument pas euh, euh, voilà quelque chose à laquelle vous allez vous attendre euh, on n'est pas du tout sur un sujet journalistique mais je vous le propose quand même c'est Fort Boyard alors, j'avais jamais vu cette émission. <rire> je connaissais <rire> de nom, évidemment. Mm-hmm. Mais euh, j'ai dit « Mais pourquoi pas ?» euh, j'ai, euh, Je me suis fait toutes les émissions euh, pendant deux jours. Et puis, j'ai passé le, le casting de Fort Boyard. Et, euh, et j'ai adoré, parce qu'en fait, c'est grâce à cette émission euh, qui, que j'ai découvert l'univers de la production, pour le coup. Mm-hmm. Que Fort Boyard, c'est avant tout une machine euh, incroyable qui réunit sur un rocher, parce qu'on est quand même sur un un morceau de caillou en pleine mer, une équipe de 150 personnes, euh, des techniciens, euh, mais aussi, enfin, voilà, c'est une vraie machine, et il y a la version française, mais euh, pendant six mois, le fort, euh, en fait, euh, est est destiné à, à tous les autres pays du monde qui enregistrent leurs propres émissions, fort boyard, et, euh, et donc voilà donc ça a été euh, ça a été un vrai tournant dans ma carrière médiatiquement parce que j'ai c'est là où j'ai commencé à avoir une notoriété professionnellement parce que c'est là où j'ai découvert donc les métiers vraiment de de la production ou en tout cas où je me suis dit c'est ça que je veux faire et puis euh, d'un point de vue humain bah, j'ai rencontré des, des personnes qui sont aujourd'hui encore mes amis elle commençait par euh, Olivier Mine avec qui j'ai coanimé euh, cette émission et, et puis c'était une récréation c'était vraiment une récréation de, d'enregistrer Fort Boyard pendant un mois c'est, voilà c'est donc euh, donc voilà donc c'est et, et voilà et avec cette émission et eh ben je, je suis devenue pendant deux trois ans euh, l'une des animatrices phares de France euh, de France 2. et, euh, et j'ai, j'avais bien dit euh, voilà la chaîne ok pour Fort Boyard mais après je veux quand même faire des émissions euh, euh, qui m- qui me ressemblent non pas que Fort Boyard ne me ressemble pas mais voilà avec un peu plus de contenu et des de, domaines qui sont les miens et c'est euh, comme ça que je me suis retrouvée à co-animer euh, comme au cinéma, à côté de Michel Fields,
0: mm-hmm. euh,
1: et à présenter euh, pas mal de, de prime time, euh, le samedi soir, euh, <rire> voilà, Top of the Pops, euh, etc. Mais, euh, mais comme euh, je vous le disais, euh, bah, en sortie de Fort Boyard, la première chose que j'ai fait, c'est de créer ma société de production, Watch Us.
0: Watch Us on, certes, en, en 2005. En 2005. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On, on en parlera dans quelques instants. Et maintenant, c'est la partie de l'émission en fait où on parle d'anecdotes. Et D'accord. comme euh, euh, ouais, <rire> je suis sûre que vous avez okay. quelque chose d'hilarant, une inattendue <rire> raconter. Je ne <racontez>. sais pas.
1: <rire> il va falloir m'aiguiller un peu parce que là, comme ça. Euh,
0: bah, disons quoi. Bah, par exemple, sur Fort Boyer quand vous avez travaillé là-dessus, il a dû se passer hum. des choses quand même inattendues avec tous les le tournage, tous les invités que vous avez pu recevoir.
1: Oui, et forcément, bah, on a, on a eu un peu tous les cas de figure. Non, une anecdote. Euh, c'est euh, En fait, c'est l'année où on, on fêtait les 15 ans de Corboyard je crois. Oui, c'était les 15 ans. Et à cette occasion, on a fait une émission spéciale enfants. Donc, euh, les candidats, c'était, bah, c'était des enfants. Ils avaient tous en moyenne entre 10 et 12 ans. Euh, donc, j'étais euh, peut-être un peu plus euh, protectrice avec eux qu'avec les, les autres candidats. Et mmh. voilà qu'il y a un enfant qui euh, donc se retrouve dans la fosse au serpent donc effectivement il a très peur ouais. donc, je fais quelque chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, c'est plutôt que rester debout ben, je me mets à genoux j'essaye de rentrer un peu la tête euh, voilà, pour essayer d'être un peu plus proche de lui etc. et, euh, et évidemment à un moment donné ben, les serpents se sont retrouvés sur moi et, euh, <rire> et donc j'ai, j'ai eu très peur oh mon Dieu. Voilà, <rire> je me suis fait mordre par un serpent et, mais bon comme ben, ils sont pas venus évidemment sur le fort et, et on, on risque rien mais c'est impressionnant alors, voilà, ça, c'est une anecdote. C'est la première qui me vient <rire> mm.
0: J'imagine, comment vous vous remettez après ça Est-ce que pour retourner tourner, c'était facile après
1: Oui, oui. Et puis même, je veux dire plus, après, j'ai, j'ai, j'ai même été invitée euh, comme candidate. Ah. J'ai, euh, donc, voilà, j'ai, fait, euh, j'ai fait des épreuves en tant que candidate. Euh, après euh, avoir arrêté euh, la présentation, on m'a invitée.
0: <rire> génial ah, l'arroseur roseur mm. <rire> c'est exactement ça bah, si maintenant on passait un peu du côté de la production comme vous en parlez tout à l'heure vous avez découvert ça avec Fort Boyer euh, parlez nous un peu de, de la création de, de Watch Us en, en 2005 avec euh, Fred Musa vous faites partie quand même des, des pionniers de, de Planète Rap
1: oui je fais euh, partie même des, des pionnières de celles qui ont réussi à programmer une émission de rap sur le service public mm-hmm. euh, je m'en et, et j'en suis très fière enfin, avec Fred on en est euh, absolument euh, très fière. C'est vrai qu'on nous a pris un peu pour des extraterrestres. Euh, je me souviens qu'on annonçait à la chaîne que les premiers invités allaient être euh, l'AFF euh, Diam Gouba et ça et demandait qui étaient ces gens-là et, euh, et ils avaient très peur quand ils ont visionné les premières émissions. Ils comprenaient pas trop, mais bon, comme c'était là aussi Bigot qui a cru euh, en planète, bon, bah, on n'a pas trop contredit le patron et c'est lui qui a eu raison puisque après on connaît. Euh, l'histoire de, de cette musique qui est aujourd'hui la première musique euh, en France et, et dans le monde enfin, l'une des premières musiques euh, les plus vendues dans le monde
0: bah, bah donc, donc voilà
1: donc euh, la création de Watch c'est ça c'était euh, oui. mais c'était euh, c'était bien sûr pour produire Planète Rap mais c'était surtout pour produire euh, avant même qu'on envisage de produire euh, cette émission c'était de défendre euh, la diversité dans tout euh, dans tous les sens du terme, que ce soit la diversité de formats, de contenu, de, de culture, d'origine. Et c'est vrai que tous nos, toutes, nos, toutes nos productions ont ce point commun-là. C'est de, d'aller chercher des sujets vivants euh, et essayer de les mettre à la portée de tous.
0: Mais comment est née l'idée de Planetrap Rap alors?
1: Ah ben bah alors écoutez c'est tout simple hein. <rire> c'est que j'ai euh, c'est que je que c'est que Fred Musa est le père de ma fille
0: Donc d'accord euh,
1: j'ai rencontré quand j'ai rencontré Fred j'ai tout de suite été plongée dans les coulisses de, de Planète Rap et je, quand j'ai créé ma société de production Fred m'a dit mais ça serait génial un jour que Planète Rap puisse être programmé à la télévision c'était mmh. un rêve on y croyait pas trop et euh, on s'est tapé dans la main et je lui ai dit bah chiche on va essayer
0: génial voilà. <rire> C'est, c'est, c'est super, vous parlez de, de, de Fred Musin, qui est le père de votre fille Maintenant j'aimerais parler un petit peu de l'influence familiale Parce que vous oui. en tant que fille de Claude Lelouch Comment son oui. influence a-t-il façonné votre approche du cinéma et de la production en fait euh,
1: Forcément je dirais qu'il a plus façonné ma façon de penser et de travailler euh, Voilà, je suis plus, euh, Il m'a plus programmée pour... Euh, oui, c'est ça, pour, pour pour travailler d'une certaine façon. Et la, le premier conseil qu'il m'a toujours donné, j'espère qu'il va finir par payer. Bon, ça paye, <rire> mais un jour, j'espère que ça finir vraiment par payer. Oui. C'est, il m'a toujours dit, euh, il faut que tu prennes un maximum de risques. Voilà, N'aie pas peur et prends tous les risques. Si tu crois euh, voilà, en, en une idée, en, en un projet, euh, euh, prends tous les risques. Et les choses ne se font que quand on est dans l'action. Donc, euh, donc ça c'est c'est en ça que le, mon père a eu une grande influence pour moi.
0: Mmh. Évidemment,
1: euh, l'autre influence, euh, bah, c'est que euh, c'est plus l'univers du cinéma aujourd'hui, bah j'y suis. C'est-à-dire qu'à force de prendre de la distance <rire> avec le cinéma pour faire de la télé, finalement le cinéma m'a rattrapé puisque c'est mon métier et c'est mon métier maintenant depuis presque six ans, 7 ans. Donc euh, donc voilà, donc forcément euh, je suis revenue. Euh, je suis revenue, revenu, euh, voilà, je ne sais pas comment on peut dire, mes premiers amours, parce que c'est vrai que toute petite, j'étais très en admiration sur les plateaux de tournage, mmh. de, voir, euh, de voir les équipes s'activer
0: et travailler. Comment euh, s'est passée la collaboration entre père et fille, parce que vous avez travaillé ensemble sur le, le grand rendez-vous
1: Ouais, euh, alors écoutez, euh, ce n'est pas simple en fait d'être là. La... La boss de, de son père, d'ailleurs, c'est, c'est pas simple d'être la boss ou le boss de, de Claude Delouche tout court. D'accord. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est lui le boss <rire> et ça ne restera toujours lui le boss. Mm-hmm. Euh, non, c'était, c'était, c'était marrant de faire ce projet euh, ensemble parce qu'en fait, c'était euh, la suite d'un court-métrage qui avait cartonné, euh, qui s'appelait euh, « euh, C'était un rendez-vous
0: mm-hmm. ». Le et grand rendez-vous, était,
1: oui. Le, grand... euh, non, le, premier, le premier court-métrage que mon père a okay. réalisé s'appelle C'était un rendez-vous. Ça a été tourné l'année de ma naissance.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est une course, course, c'est une course euh, voilà, euh, dans les rues de Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, je vous invite à le voir parce que c'est euh, un des films les plus vus au monde. Euh, ça dure six minutes. Et donc, euh, voilà, on est dans, le, dans une voiture et euh, il traverse Paris. Euh, en brûlant tous les feux rouges euh, à 6h du matin, en prenant tous les risques pour aller euh, rejoindre donc euh, son rendez-vous. Et à la fin, euh, on voit une femme euh, qui le rejoint. Mais ça dure deux secondes. Hein. Et cette <rire> femme, c'est ma mère.
0: D'accord. Et,
1: euh, et ça avait été tourné l'année de ma naissance. Donc, je trouvais ça rigolo que, bah, que, le, que la principauté, puisque c'est la principauté de Monaco qui m'a proposé euh, de, de, de refaire un petit peu euh, cet exercice euh, dans les rues de Monaco, en fait, de d'utiliser le, le circuit de Monaco pour pour, pour cet exercice
0: mm-hmm. et
1: c'était marrant que ce soit moi qui vous produise et qu'à la fin ce soit ma fille pour le coup euh, qui, euh, qui soit la, la femme de la fin quoi.
0: <rire> Justement, ça me permet de faire une transition parce que vous parlez d'autres filles. Comment vous vivez en fait l'influence de votre parcours professionnel sur la nouvelle génération de votre famille Parce qu'il me semble que Rebecca est journaliste aussi.
1: Oui, Rebecca, elle est sur BFM Business, elle a deux deux émissions, euh, une qui s'appelle EbdoCom et puis une autre qu'elle coanime avec Fratima Mazella qui s'appelle Les Pionniers. Mmh. Euh, bah, je, je crois que quand on fait des métiers passion, c'est très difficile de ne pas les communiquer à ses enfants. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai deux filles, donc euh, ma deuxième, Noa elle est plus jeune puisqu'elle a 16 ans. Euh, mais euh, Rebecca pour le coup elle a vraiment grandi alors que moi j'étais euh, animatrice présentatrice et que je crée ma, ma société de production donc elle a vraiment grandi dans cet univers là et, euh, et, et elle s'y retrouve aujourd'hui donc je pense que voilà il y a, y a quelque chose qui se transmet, je, je ne lui ai jamais dit fais ce métier là que c'est, c'est quelque chose qui, qui a été certainement infusé ou, ou transmis euh, mais sans aucune volonté euh, et ma deuxième fille, bon, elle est encore étudiante, mais euh, euh, elle, elle veut être productrice. Et c'est vrai que ma deuxième fille qui est arrivée après est arrivée à un moment donné où je, je ne suis devenue, où je ne me suis consacrée que à la production. Donc elle, elle veut produire des films. Donc c'est pas l'influence. Je pense que, mais ça c'est dans, dans toutes les familles pareilles, Je pense que quand on a la chance d'avoir des parents qui ont un métier passion, j'incite bien sur le métier passion parce que c'est vrai que j'ai la chance, on a la chance de travailler dans des métiers qu'on aime. Et c'est pas le cas quand on doit aller à l'usine, quand on a un métier très répétitif, qu'on est voilà. Mais quand c'est, c'est le cas. Euh, bah le mot passion fait que bah ça s'arrête jamais. Ça, quand je suis allée à la maison, je travaillais encore. Euh, quand je voyais mon père le week-end, il travaillait encore. Et quand il travaillait pas, il m'emmenait au cinéma. Et moi, quand je travaille pas, bah, je regarde la télé ou je regarde des films. Et donc c'est, 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 c'est voilà, c'est, c'est comme ça que on transmet. En tout cas, mon père, il a jamais, il m'a jamais transmis en me disant je veux que tu fasses du cinéma. Mmh. Moi, j'ai jamais transmis quoi que ce soit à ma fille en lui disant je veux que tu fasses de la télé. Voilà.
0: Vous l'avez pas fait comme votre mère, vous l'avez pas interdit, vous avez pas dit Non, non, tout journaliste. <rire>
1: non, 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 non. Mais je comprends parce que c'était c'était une, une part euh, que je peux comprendre de la part de ma mère. C'est vrai qu'elle s'est dit avec ce père-là, elle ne pourra jamais faire mieux. Et, et d'ailleurs, c'était évident là-dessus, elle avait raison, hein. je veux dire, on, il a un niveau où on ne peut pas faire mieux. Euh, mais ce qu'elle n'avait pas mesuré peut-être, c'est que ce n'est pas grave de ne pas faire mieux si déjà on fait ce qu'on aime et, et que ça marche. Bien sûr. Euh, oui. Donc voilà, Donc il m'aurait fallu quelques années pour, pour me dire bon, de toute façon, je ne ferai pas mieux et puis je ne fais pas la même chose que lui aujourd'hui. Mm-hmm. Je ne fais pas la même chose que mon père. Oui, j'ai réalisé un film, ça c'est vrai, et j'ai mm-hmm. réalisé des documentaires et des émissions de télé, mais je ne suis pas une réalisatrice de, de, de films, de long métrage.
0: Justement, quand vous parlez d'avoir réalisé, comment vous trouvez l'équilibre entre la réalisation et la productrice
1: eh ben, en fait, euh, mais là aussi, pour le coup, c'est, c'est certainement euh, le regard que j'ai eu sur sur mon père ou sur ce qu'il m'a enseigné. C'est que pour moi, je fais pas une grande différence entre le réalisateur et le producteur. Donc, mon père est réalisateur-producteur. Mmh. Euh, et en fait, un réalisateur sur un plateau de tournage, c'est lui qui doit prendre toutes les décisions. Mmh. Toutes les décisions et quand la seule phase, le seul moment où il doit consulter finalement le producteur pour une nouvelle décision, c'est quand tout d'un coup euh, il est hors budget ou que ça va coûter quelque chose de plus ou que il va avoir un problème de logistique. Sinon, c'est lui le. Donc voilà. Et, et en fait, être producteur, c'est de prendre toutes les décisions à l'égard d'un film. Donc, c'est pas que sur le tournage. C'est lui qui va décider euh, où euh, il va faire sa post-prod, dans quelles conditions le film va sortir. C'est lui qui va aller euh, choisir telle et telle et telle personne. Euh, voilà. Et, et donc, en fait, ils font le même métier. En vrai. Et, et c'est vrai que le, le, le truc génial, c'est effectivement quand on est réalisateur-producteur. Parce que en fait, on, on peut que se demander des choses à, à soi-même. Mmh. Euh, et... et... Et, et un producteur alors il existe deux types de producteurs on dit souvent qu'il y a paillette et calculette c'est souvent des, des associés il y a toujours mm-hmm. celui qui va s'occuper de l'artistique qui va être là avec donc le côté paillette calculette qui est là vraiment pour euh, s'occuper euh, des chiffres euh, et, euh, et, et et voilà donc pour moi un réalisateur euh, bah, c'est paillette et puis un producteur <rire> c'est, c'est calculette, quoi il donc, il voilà, n'y a pas eu, finalement une, une si grande euh, différence entre euh, ces deux métiers. Mmh. Après, c'est, c'est... il y en a une clairement, hein, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui ne peuvent pas être des producteurs et des, des producteurs qui ne peuvent pas être réalisateurs, on s'entend mmh. bien. Mais quand euh, c'est le producteur euh, qui s'appelle paillette le rôle d'un producteur, il ne faut pas oublier qu'il il est là pour lire chaque version du scénario, pour euh, challenger l'auteur, pour lui dire « ça, ça marche, ça, ça marche pas », pour le titiller, pour le challenger au moment du casting. Et aussi, le réalisateur, il n'a pas d'idée. Le producteur, il va dire « bon, bah et pourquoi tu prendrais pas un tel ?»« Mais rencontre un tel, etc. » Donc, c'est, il, un, un vrai bon producteur, il doit avoir une fibre artistique il doit avoir une fibre artistique qui correspond au goût du public. Voilà.
0: <rire> D'accord, merci. <rire> Mais justement, si on parlait de, de votre réalisation de, du court-métrage, c'est du caviar en 2016. Pouvez-vous nous partager mmh. un peu comment c'est venu, comment est née cette idée
1: euh, Alors, l'idée, elle est née le jour où euh, il y a eu euh, les attentats à,
0: à Charlie Hebdo. Ah,
1: okay. euh, <rire> voilà, parce que, parce que c'était une journée très triste. La, la France s'était arrêtée de travailler. Mmh. C'était hors sujet de passer un coup de téléphone pour le boulot ou même pour parler avec un pote. Mmh. On était tous choqués et, euh, et c'était très oppressant. Et je me souviens qu'à la fin de la journée, je me suis dit mais là je, j'ai besoin de légèreté. Et j'ai commencé à regarder, j'ai tapé sur internet euh, histoire rigolote. Euh, je sais plus des choses comme ça, euh, ludique, euh, bonne nouvelle. Et je suis tombée sur ce fait divers qui raconte donc euh, bah, l'histoire de du de Caviar, qui m'a bien fait rire. Et je me suis dit tiens je vais euh, je vais je vais en faire un court métrage. Je vais écrire le, le film. Euh, sous forme de court-métrage, et je vais le faire maintenant, parce que j'ai l'histoire j'ai le début, j'ai mieux, j'ai la fin. Mmh. Et donc, j'ai écrit ce court-métrage en deux jours.
0: Waouh, super
1: C'est du caviar, et c'est pour ça que, m- que mon actrice principale, enfin, que le rôle principal du film s'appelle Charlie.
0: Ah, ok, d'accord. Est-ce que c'est Charlotte, ouais. euh, c'est Charlotte
1: Gabriel C'est Charlotte Gabry, ouais. ouais d'accord c'est le rôle ah, ouais. principal. Il ouais. y a Caroline Anglade aussi, et Fabien
0: Richard. C'est, c'est Specto, et je comprends mieux maintenant. Euh, mmh. vous, vous êtes aussi attaqué à la mise en scène avec votre pièce, euh, Merci pour le bruit.
1: Oui, alors attaqué à la mise en scène, là c'est un grand mot parce que pour le coup, <rire> il y en a une qui sait bien faire de la mise en scène au théâtre, c'est Ma Sœur Salomé. D'accord. Voilà, Donc elle, euh, voilà, c'est une vraie productrice, metteur en scène qui, euh, voilà, qui cartonne, qui, qui enchaîne les, les, les succès, les productions. Mmh. Euh, moi, c'était vraiment parce que euh, euh, bah parce qu'en en fait, Charlotte Gabriel a eu euh, l'idée de, de Merci pour le bruit alors qu'on tournait c'est du caviar, mmh. euh, et que elle m'a dit euh, j'adorerais faire ça sur scène, j'adorerais que tu me mettes en scène euh, dans un format court, mmh. euh, donc dans ce qu'on appelle une capsule. Et ma sœur justement, qui est donc dans le théâtre, euh, chaque année organise le, le festival des mises en capsule. Donc c'est le festival des courts métrages du théâtre. Mmh. Et donc j'ai, j'ai, j'ai fait lire le texte à Salomé et elle me m'a dit mais c'est canon euh, viens euh, viens euh, fais la capsule au, au, au Ciné 13 et, et c'est ce que j'ai fait et, le, et la pièce a marché et c'est là où on a été donc repéré par d'autres théâtres et qu'on a commencé à jouer à la gaieté. et de fait j'ai continué à la mettre en scène elle est Vincent de Zania, mais je suis pas une metteuse en scène de, de théâtre voilà
0: <rire> j'adore votre modestie euh... ouais c'est vrai J'aimerais parler de la complicité entre vous et Charlotte votre, et votre rencontre, parce que je, depuis ça, on dirait que vous vous êtes plus quitté vous avez retravaillé ensemble pour euh, alors, le court-métrage, euh, celle qui n'avait pas vu Friends.
1: Oui, alors, euh, oui, Charlotte euh, est devenue ma meilleure amie, euh, mais je l'ai rencontrée vraiment dans le, dans le contexte du travail, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'on a des amis qui apprennent à travailler avec eux, c'est touché. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment dans le sens inverse, et on arrive bien à faire... Euh, la part des choses, et c'est vrai que bah, il y a eu, le, y a eu du caviar, il y a eu Merci pour le bruit, il y a eu aussi un projet de long-métrage sur lequel on a beaucoup travaillé, euh, qui était d'ailleurs l'adaptation de Merci pour le bruit, euh, qui s'appelait euh, 30 ans, pour le cinéma, donc on a travaillé longtemps sur ce scénario qui n'a jamais vu le jour, malheureusement, mais mm-hmm. effectivement, et puis ensuite, bah, j'ai créé, euh, j'imagine que vous aviez m'en parler mais j'ai créé donc la DCF, la Diversité c'était du cinéma français. Bien sûr, oui, on allait en a en... en 2021.
0: Oui. Et
1: voilà, et donc c'est en créant cette société, le concept de cette société, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, mais euh, que euh, et bien que on a réalisé euh, ce court-métrage de celle qui n'avait pas vu Friends. Mmh. Et, euh, et qui a eu un succès qu'on n'attendait absolument pas. Voilà.
0: Oui, et c'est festival. raison aujourd'hui
1: pour le... au mmh. festival de l'Alpe d'Ouest, c'était la première diffusion, donc on a gagné le prix du meilleur court-métrage. Après, on a gagné au total 4 ou 5 prix du public. Dans le Monde, on a eu à peu près plus de 30 sélections au festival. On a vendu le film dans 8 pays. Wow. On a été diffusé en France sur TF1, OCS, Canal, euh, TV5, Monde. Donc, euh, donc c'est, un, c'est un joli parcours pour un court-métrage. Bien sûr, ouais. euh, c'était d'ailleurs aussi un joli parcours avec caviar que j'avais aussi fait avec Charlotte. Parce que là aussi, c'est pareil, on avait vendu dans 15 pays. Et, euh, et, et, et donc voilà, donc c'est, c'est, c'était vraiment chouette parce qu'on ne s'y attendait pas. On, on espérait que le, le film se fasse remarquer, mais
0: euh,
1: oui. on ne s'attendait pas à ce succès-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'histoire en fait, de celle qui n'a pas vu Friends
1: Alors celle qui n'avait pas vu Friends, c'est tout simplement l'histoire d'une femme qui est sur le point de se marier, elle est en robe de mariée et son son futur mari arrive dans la chambre parce qu'il ne pouvait plus attendre. Il sait qu'il n'a pas le droit parce qu'il ne peut pas avoir sa, sa future femme avant le mariage. Il l'a craqué, il la trouve sublime, incroyablement belle. Et là, il lui dit ⁇ Oh my god là, Elle ne tilte pas. Et il fait ⁇ Oh mon dieu Et elle ne tilte toujours pas. Et, et, et il lui dit ⁇ mais c'est, euh, c'est Janice dans Friends, euh, la veuve de Chandler et elle comprend pas et elle, a, elle dit mais en fait j'ai déjà entendu parler de friends mais j'ai jamais vu friends en fait je je dis pas les refs et euh, et puis là bah le le mari est tombe de de 30 étages et euh, et, et il veut
0: plus marier. Ah, c'est, c'est génial mais comment vous est venue cette idée en fait
1: Ça c'est une idée que Charlotte a eu. D'accord. Et elle, elle a eu cette idée Alors, pardon Oui,
0: je j'entends toujours
1: c'est Charlotte qui a eu l'idée parce que bah justement elle, elle rencontrait euh, euh, la, la fille ou la, la, la fiancée d'un pote enfin, je ne sais pas très bien qui elle rencontrait pour la première fois une, une fille en tout cas et ils discutait et puis dans la discussion il parle de Friends et elle, la fille en question qu'elle devait donc rencontrer enfin, a dit ah non mais moi je ne connais pas je jamais vu Friends et la table entière en fait a, a bugué bah Et, oui. <rire> euh, pareil, tu faisais quoi dans ces années-là? Mais comment c'est possible de euh, Friends? Et ça a, créé un, ça a pris une telle ampleur qu'elle m'a appelée. Elle me dit Écoute, Sarah, j'ai, <rire> j'ai une idée, mais il peux faire un film sur, sur une fille euh, ou un garçon qui n'a pas vu Friends parce que j'ai vécu un déjeuner surréaliste euh, cet été.
0: Voilà. <rire> c'est génial! Voilà. Oh, c'est, c'est, c'est fou comme histoire. Est-ce que cette fille, ça serait pas Elena Klotz Parce que je l'avais reçue dans l'émission et elle n'avait jamais vu Friends. Pas du tout. Pas du tout
1: Non, je crois pas. <rire> okay.
0: D'accord. Si on parlait maintenant un petit peu de votre société, la diversité du cinéma français by Watches, créée en 2021, parlez-nous voilà. un peu de ce que vous faites.
1: Alors, j'ai créé euh, la DCF, l'université mm-hmm. du Français, ben, là, en fin 2021-2022, avec euh, l'ambition de produire des films d'une nouvelle façon et avec de nouveaux outils. J'avais envie de de faire participer le public du début à la fin, euh, à la production et à la création d'un film. Euh, Je me suis toujours dit que, en vrai, le vrai premier producteur d'un film, on ne le dit pas assez, c'est le public. Et pourtant, on ne lui demande jamais son avis. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais euh, aujourd'hui faire des films en en les écoutant euh, et en m'inspirant de de leurs idées. Euh, Et c'est là où j'ai découvert un outil euh, que je ne connaissais pas, maintenant que je commence à bien maîtriser, qui est euh, celui du Web3, de la blockchain. Oui Et plus qu'un outil qui va euh, me permettre et qui me permet de de, de faire participer euh, le public euh, à la production de ces films, c'est pour l'industrie du cinéma une nouvelle source de financement. Donc euh, donc en fait, c'est ça la DCF, c'est une société de production euh, qui vise à offrir des nouvelles sources de financement à l'industrie du cinéma et à permettre au public de participer à la création des films du début à la fin, et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il va pouvoir intervenir sur le casting, mm-hmm. euh, des idées, euh, si on lui dit « on hésite entre tel titre et tel titre, lequel vous préférez euh, », ils vont avoir la possibilité au euh, travers d'une marketplace euh, d'acheter euh, la robe de la comédienne euh, sous forme de NFT, donc si tout d'un coup la comédienne cartonne, ou le film cartonne, ben, le NFT va prendre de de la valeur, on va pouvoir vendre les décors de cinéma parce que jusqu'à présent on les stocke, on les brûle, on pourra pourra, euh, euh, les acheter. Euh, Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec euh, le cinéma pour... euh, pour faire participer, en fait, le grand public et savoir vraiment ce qu'il a euh, envie de voir. Donc, j'avais envie qu'il puisse participer de de cette façon-là, mais j'avais surtout envie euh, d'ouvrir les vannes aux aux jeunes talents et permettre à monsieur et madame Tout-le-Monde de déposer une idée. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans l'univers du cinéma, c'est très difficile d'envoyer une idée. Et -hmm. puis, si on n'est pas dans l'univers du cinéma, on peut avoir une idée formidable, mais on ne sait pas écrire un scénario, parce que c'est un vrai travail d'écrire un scénario. Donc, aujourd'hui, c'est permettre euh, à n'importe qui, un banquier, à vous de venir déposer quatre lignes de pitch, cinq lignes, une page, ce que vous avez envie. Et nous, si on trouve que c'est une bonne idée, alors j'ai un board, hein. c'est pas, on, je mm-hmm. dire, on est entouré de professionnels, ce euh, voilà, le, c'est pas des sélections qu'on fait au pif, il hein. y a un vrai travail de sélection qui est fait. Qui est fait. Bah, si votre idée, elle est super, euh, vos quatre lignes, eh bien, nous, professionnels, avec tout le board que j'ai, qui est présidé notamment par Julie Gaillet, dans lequel on trouve Kev Adams, Sofiane Zermani, mm-hmm. euh, si vous préférez, Elsa Zimberstein, mais déjà des, des, des agents de, de talent, eh bien, on va, euh, eh bien, on va développer votre idée. On va vous associer au développement de cette idée. On va vous dire, bon, bah, vous êtes banquier, donc euh, on oui, va ça. pas vous décrire le scénario. Si en revanche, vous avez envie de participer aux séances d'écriture, vous venez. De toute façon, c'est votre idée ré... générale, euh, c'est votre idée originale. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez crédité au film en tant qu'auteur. Mm-hmm. Et les droits euh, sont les vôtres. Mais en revanche, euh, ben on va euh, vous proposer euh, deux, trois auteurs, un réalisateur, et on va vous accompagner tout au long de la production de ce film, et surtout, on va faire euh, euh, participer le public euh, à toute la création de ce, de ce film. On va lui donner la parole, on va créer des Bien communautés. Mmh. Euh, donc, par exemple, celle qui n'avait pas vu Friends, qui est donc un film qui, a été, euh, qui, qui devient donc maintenant un long métrage, mmh. euh, il devient un long métrage un, un grâce au public avant tout, et Merci. au bord aussi, grâce au public, qui, on lui a proposé plusieurs films, des, trois pitchs de films, mmh. on a dit, choisissez, et celui que vous choisissez, on va le mettre en production. Ils ont choisi celui qui n'avait pas vu Friends. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ben, on travaille sur euh, la communauté de Friends. Parce qu'en fait, la DCF, donc, qui lance sa plateforme au mois de mai prochain, je vous donne un scoop, euh, la
0: plateforme,
1: Merci. c'est à, euh, mmh. euh, Donc, cette, euh, cette euh, plateforme, Euh, va donc réunir une communauté. Elle va forcément aller chercher la communauté des cinéphiles, mais pas que. Elle va avoir la communauté de tous les artistes qui participent à la création de ces films. Et ensuite, elle va récupérer aussi la communauté... Deux films en particulier, c'est-à-dire chaque film a une communauté. Là, sur celle qui n'avait pas vu Friends, ça paraît logique. Mais demain, si je fais un film, et c'est le cas euh, sur la K-pop, je vais aller récupérer toute la communauté de la K-pop. Si sûr. je fais un film sur la danse, je vais avoir toute la danse. Mm-hmm. Si je fais un film sur le développement personnel, bah, je vais avoir euh, voilà, tous les gens qui s'y intéressent. Donc tout ça, ça fait une très, très grosse euh, communauté. Qui euh, va donc nous accompagner dans la production des films et c'est une nouvelle façon de produire. Une nouvelle façon de générer de l'argent pour faire des films et une nouvelle mmh. façon de faire des films euh, avec le avec public. Donc, la DCF, c'est ça, la diversité du cinéma français, c'est une mmh. société de production euh, qui, euh, qui, voilà, donne naissance au mois de mai prochain à cette plateforme, clubaction.com. Euh, mais en attendant, c'est le site de la DCF, donc la dcfcom qui mmh. reçoit projet et qui nous permet d'échanger avec le public.
0: Vous dites justement une nouvelle façon de, de produire. Quel a été l'accueil des, des professionnels quand vous avez lancé ça
1: Alors, c'est drôle que vous me posiez cette question parce qu'aujourd'hui, euh, la tech est, est une industrie, un univers qui fait très peur euh, au, au cinéma français, ou en, en tout cas aux gens du cinéma. Mmh. Là, je suis vraiment pionnière. Je suis la première à utiliser la tech pour... Euh, pour créer des films, en tout cas pour produire des films. Et, euh, et, et donc, les, les gens du cinéma, pour vous répondre, disent « Ah, bah, c'est super, mais ils ne comprennent pas grand-chose pour l'instant à la blockchain et au Web3. » Pas que les gens du cinéma, de manière générale, en France, euh, voilà on n'est pas encore très à jour là-dessus. Euh, et, euh, et puis, à l'inverse, les, les gens de la tech ne connaissent pas bien euh, l'industrie du cinéma. Et, et, et donc, moi, j'ai fait une levée de fonds hein, pour, euh, bah pour euh, la DSF que je viens de vous raconter. Et c'est vrai qu'en faisant cette levée de fonds, je me suis aperçue de, de ça. Les gens de la tech ne connaissent pas l'économie du cinéma, donc ils ont peur de mettre de l'argent dans un projet tech cinéma. Mmh. Et les gens du cinéma, ils ont peur de la tech. Euh, ils ne mesurent pas les enjeux, en fait, et le bouloir que cette tech euh, euh, va, va devenir dans les années prochaines. Et donc, ne veut pas investir dans un projet tech. Et donc, euh, fort, de, euh, fort de ce constat, j'ai créé Tech Cannes, euh, qui euh, sera donc le premier événement euh, à l'occasion du prochain festival de Cannes, mmh. qui va réunir les géants de la tech et les géants du cinéma. Voilà. Pendant quatre jours, euh, pour, pour se rencontrer, échanger autour de sujets qui sont donc la blockchain, le Web3, l'IA, c'est un gros sujet euh, en ce moment dans le
0: cinéma. C'est comme si vous leur donnez un peu une masterclass pour qu'ils comprennent comment tout cela fonctionne
1: <rire> voilà, c'est... alors c'est... moi je ne vais pas donner de masterclass, je vais avoir une douzaine de personnalités qui vont faire des masterclass, je vais avoir une soixantaine de speakers, des gens du cinéma et de la tech qui vont venir débattre sur, mm-hmm. euh, sur, euh, sur tous ces sujets qui sont euh, l'économie, euh, l'IA, euh, euh, le rôle de la blockchain demain, et tout ça.
0: <rire> D'accord. Tout à l'heure, vous, vous parliez de donner la chance aux autres. Et euh, moi, je vais vous raconter une histoire. On s'est déjà rencontrés, en fait. On s'est rencontrés ah. il y a peut-être une quinzaine d'années, à vos D'accord. débuts, quand vous avez créé Watch Us. Vous cherchez des animateurs et j'étais venu dans vos locaux, en fait, passer un casting.
1: Ah, c'est drôle. <rire> ouais. je... Pardon si je me souviens pas. Je... Je il n'y a content. pas de problème.
0: J'avais des cheveux à l'époque.
1: <rire> ah, <c'est ça. rire> OK.
0: Mais c'était une expérience assez extraordinaire ah, drôle, pour moi. Que...
1: C'était pour quelle émission
0: euh, vous ne nous l'avez pas dit en fait, c'était juste vous ah. cherchez des animateurs et euh, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière justement en fait. Ok. Ça, well. ça me permet justement de, de rebondir, me dire, quand si on regarde un peu le côté de producteur, quand vous faites des projets, vous, vous lancez des castings, est-ce que vous pouvez nous emmener un peu vers l'envers du décor, comment ça se passe une fois que vous rencontrez les personnes, après pour la décision, les, les choses que nous on ne voit pas en fait qu'on est euh, à l'avant
1: à quel stade Parce qu'il y a tellement de stades. Et après le, le casting, casting
0: quand nous, on rentre dans la salle, on passe un casting, par exemple, moi, je vous ai rencontré il y a quelques années, j'ai passé un casting pour une émission. Qu'est-ce que vous, vous faites après
1: euh, si, 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 si c'est un casting pour une émission oui, bah, un Déjà, il y a un tri qui se fait euh, au moment même où vous passez le casting, parce qu'à un moment où vous sortez de la pièce, nous, euh, à l'intérieur de cette pièce, on se dit euh, « il est nul, donc euh, on ne va même pas regarder mm-hmm. ». <rire> Il <rire> pas la peine, parce qu'il a le trac, il n'arrive pas à parler. Euh, voilà. euh, je ne sais pas quoi, il bégaye, quoi. donc ça n'importe quoi. Voilà, mm-hmm. ça, voilà. Après, en revanche, euh, si ce n'est pas une élimination d'office, on va euh, regarder évidemment tous les, tous les essais. Et, euh, et puis après, encore une fois, c'est au cas par cas, parce que ce n'est pas la même chose quand on fait un casting pour un film que quand on fait un casting pour, un, pour trouver un animateur ou un chroniqueur en télévision. Euh, mais puisqu'on est sur l'animation euh, je pense qu'en général on va, euh, va retenir euh, ceux sur lesquels on hésite on essaye de jamais en retenir plus que quatre ou cinq, parce que c'est déjà difficile mm-hmm. et puis là on refait passer un casting et après euh, soit il y a une évidence soit il y en a toujours pas on fait revenir les deux et, et voilà quoi Super, et hein. encore aujourd'hui le milieu tout le process de choix quand même évolue il y a mmh. le casting, il y a beaucoup d'autres choses qui, que, qu'on prend en, en ligne de compte. Euh, parce que maintenant qu'il y a les, les réseaux sociaux, on peut aussi facilement euh, tracer le, la vie de la personne avant qu'elle passe ce casting. On peut avoir une idée de, de l'entourage de cette personne, on peut voir le nombre de followers. Mmh. Donc, tout ça, ce sont des, des choses qui comptent parce qu'on parce que, ne ben, va pas se mentir. Hein, mmh. On se Google tous les uns les autres. Bien sûr, oui. Ouais. <rire> On va tous se voir sur Link, on rencontre quelqu'un. Donc,
0: ouais.
1: donc aujourd'hui, ça a une importance en fait, le, l'image qu'on a Bien euh, sûr. a une importance. En tout cas, il faut essayer de faire en sorte de véhiculer la meilleure image pour faire ce qu'on a envie de faire
0: c'est mm-hmm. un très bon conseil ça me permet justement de vous avez parlé de followers est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui quand, si vous travaillez sur un projet vous hésitez entre deux acteurs vous irez plus celui-là qui a plus de followers ou vous irez celui-là qui a moins de followers ou c'est le talent qui rentrera en compte
1: non le talent rentre en compte évidemment et puis, euh, et puis c'est une question difficile et délicate parce qu'encore une fois c'est du cas par cas vraiment chaque film est un cas particulier chaque émission est un cas particulier euh, vraiment, ch- chaque rôle, on me dit souvent euh, avec la DCF ou avec watch Mais alors, quel type de contrat tu proposes ?»« Oui, mais alors si euh, oui tu as fait si avec telle personne, donc moi, ça ne me convient pas bien. » Et en fait, chaque cas est, 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 est particulier. Et là, je traite beaucoup de projets, puisque j'en ai reçu plus de 700 avec la DCF. Mmh.
0: Euh,
1: j'en ai six qui sont en développement, donc je n'ai choisi six. Euh, mais en fait, je, je, je n'ai pas le même contrat et le même engagement avec aucun de ces six projets. Il y a tellement de paramètres qui, qui rentrent en ligne de compte. Donc, le nombre de followers peut peser son poids,
0: mmh.
1: euh, mais à l'inverse, on peut ne pas peser de poids du tout. Donc, ça, ça, ça dépend.
0: Ça va, ça va rassurer certains acteurs. alors. Ouais,
1: ouais, carrément.
0: Là, on arrive à, à la partie de l'émission où vous parlez un peu d'actualité, de votre promotion. Vous avez dit que vous allez être à Cannes prochainement. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur euh, Sarah Lelouch en ce moment
1: ouais, C'est déjà beaucoup. <rire> c'est déjà beaucoup parce que j'ai six films en développement, dont celle qui n'avait pas vu Friends, dont un film sur les K-pop, puisque je vous en ai parlé. Mm-hmm. J'ai un autre film formidable qui s'appelle Le Grand Saut, qui est en développement, qui l'a. A été euh, porté par un un jeune garçon de 30 ans qui s'appelle Anthony, qui ne connaît personne dans l'univers du du cinéma, qui qui habite euh, Montpellier, dans la banlieue de Montpellier, qui est livreur, et et qui euh, bah, va euh, co-écrire son premier long métrage. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu créer la DCF, c'est justement pour aller chercher des, des talents comme lui, Bien sûr. Euh, qui n'ont pas euh, les moyens euh, aujourd'hui mm-hmm. d'envoyer euh, une idée à, à un studio ou à un producteur.
0: Mm-hmm. Donc
1: voilà, j'ai trois films déjà dont je viens de vous parler, plus les autres qui sont en dev. J'ai la, donc la, la, l'organisation et la mise en place de Techcan même si j'ai un directeur général sur, sur ce projet, comme c'est une première édition, bah, il faut que je la mette en place. Et puis, il faut que je, voilà, que je m'active pour que ClapAction.com soit prêt euh, bah, pour le mois de mai prochain. Donc, euh, ça, donc ça, c'est, ça, c'est mon attitude.
0: D'accord. Bon, en tout cas, merci de faire ce que vous faites. C'est, genre, c'est un peu comme Cendrillon, c'est-à-dire vous donner aux, aux moyens, aux gens qui ne connaissent personne dans, dans nos milieux, de pouvoir créer des choses. Ça, c'est, c'est super.
1: C'est ça, c'est ce que j'aime faire, démocratiser, démocratiser le rap, démocratiser la culture urbaine, -hmm. démocratiser le cinéma, et là maintenant, démocratiser la tech. C'est que souvent, on ne va pas vers les choses parce qu'on en a peur, et on -hmm. a peur de les comprendre. Et et moi, j'ai envie d'enlever cette peur euh, chez les gens. -hmm. Je peux le faire avec les les, les domaines avec lesquels je suis à l'aise.
0: Bien sûr. Là, on arrive à la partie tips de l'émission, genre partie conseils. Quel conseil. Quels conseils vous donneriez à des jeunes professionnels qui veulent avoir une carrière aussi variée et euh, diversifiée que la vôtre
1: C'est toujours difficile de donner des conseils. Je... Euh... Bah, si on a une passion, déjà, c'est de suivre sa passion. C'est surtout pas essayer de s'écarter parce que c'est tellement difficile le quotidien. C'est tellement difficile tous les jours de se lever, d'aller travailler. Euh, même quand on a une passion, parce que même quand on a une passion, c'est dur, euh, voilà, c'est, c'est... Donc, euh, donc, si on a une passion, ne pas hésiter, se battre pour, pour trouver une façon de, de l'exploiter, de la mettre euh, à profit, euh, c'est de multiplier les rencontres, vraiment, euh, être, être ouvert à, à tout, jamais dire non quand on nous propose quelque chose, c'est… Euh, C'est surtout bien connaître aussi l'univers dans lequel on a envie de de grandir, euh, connaître tous les acteurs, et et pas seulement les connaître, c'est-à-dire suivre l'actualité au quotidien, parce que c'est en suivant l'actualité qu'on peut avoir des idées qui nous permettent de rebondir. Et et, et, et c'est déjà beaucoup. Et puis, euh, avoir une une, une, une discipline et une bonne hygiène de vie.
0: Merci beaucoup pour euh, ces conseils. Merci beaucoup Sarah pour cette belle conversation, pour votre temps.
1: Euh, merci à vous.
0: Je vous dis merci, on vous rappelle.
1: Ah bah oui, avec plaisir. <rire>
0: <rire> Bonne journée Sarah, merci beaucoup.
1: Merci,
0: au revoir. Au revoir. Merci à vous tous. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter. Merci, on vous rappelle. Continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux, ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels, alors merci, continuez, ne lâchez pas, merci à DJ de Combo à la réalisation, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle interview. Merci à vous tous, c'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ It Combo qui a la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi, et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis, pour un nouvel épisode. Alors, rendez-vous mardi prochain. À bientôt